0: Buenos días, desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo Que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural Esperamos que tengan un día de provecho Recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas en la producción y conducción del espacio, Ana Carerina y quien les habla, Alicia Uskateri. Les invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tenemos para ustedes una especial programación hecha con cariño para su entretenimiento cultural. La jornada de hoy... Nos paseará por diversos e interesantes temas actuales y atemporales Con variadas propuestas musicales Entre las que se encuentran temas con la vena artística del conocido músico y cantante Y Chester, venezolano de origen israelí De hecho, nació en Jaffa un 30 de julio de 1952 así como notas curiosas vinculadas con el inventor estadounidense Henry Ford. Y más, recordamos que estamos al aire para ustedes gracias al equipo de PublisiteK.com a través de su radio vía streaming, Radio Extreme. Jaffa es una ciudad
1: portuaria de Israel, está ubicada en la costa mediterránea bañada por el mar Mediterráneo y es considerada uno de los puertos más antiguos del mundo es una ciudad muy famosa asociada históricamente a relatos bíblicos de Jonás Salomón y San Pedro también incluso dentro de la mitología de Andrómeda y Perseo incluso este nombre, el nombre de esta ciudad, se menciona en las fuentes egipcias y en las cartas de Amarna. Si seguimos viajando entre palabras, las cartas de Amarna o la correspondencia de Amarna, que constituye un archivo de correspondencia en su mayor parte diplomática, grabada en tablillas de arcilla entre la administración griega, y ciudadanos de Canaán, Amurru, Mitanni y Babilonia, así como también otros en Siria. Creo que podríamos hacer un único programa para conversar sobre la ciudad de Jaffa. Y continuando con nuestra programación de hoy, recordamos que cada 30 de julio es el Día Mundial contra la trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, el tráfico de personas es un delito y grave, cada año miles de personas, hombres, mujeres, niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países o en el extranjero, prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico de personas ya sea como país de origen, tránsito o destino final de las víctimas. Según reseña el portal web de las Naciones Unidas, en 2018 hubo alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas y 148 países denunciaron su existencia. El 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38% explotados para realizar trabajos forzosos. Las mujeres seguimos siendo las principales víctimas, de hecho el 46% de las víctimas son mujeres y el 19% son niñas. A nivel mundial una de cada tres víctimas detectadas es un niño.
0: ¿Por qué el Corazón Azul? El corazón azul representa la tristeza de quienes sufren la trata, al tiempo que nos recuerda la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otro ser humano Conoce la campaña de este año con material en lenguas, así como la web slash Aquí Estoy, una campaña desarrollada en México por UNO dc en 2017 con gran cantidad de material reutilizable para ayudarnos a difundir el mensaje. La existencia de Días Internacionales es anterior al establecimiento mismo de la organización. Sin embargo, las Naciones Unidas los ha adoptado como un poderoso instrumento de promoción de esas cuestiones. Cada Día Internacional ofrece a muchos actores la oportunidad de organizar actividades relacionadas con el tema del día. Las organizaciones y oficinas del Sistema de las Naciones Unidas y lo que es más importante, los gobiernos, la sociedad civil, el sector público y el privado, las escuelas, las universidades y en general los ciudadanos hacen de un día internacional un trampolín para las actividades de sensibilización. Así nos vamos a la primera pausa musical con un tema precioso en la voz del cumpleañero Ilan Chester, por alguien como tú.
1: Bellísimo tema de la autoría de Elan Chester por alguien como tú. Está de cumpleaños este 30 de julio. Este es un personaje que marcó la historia musical venezolana y por ende cultural. Podríamos decir que es un embajador también de Venezuela. Como nota curiosa, al finales de los años 70, Elan Chester forma junto con otros músicos venezolanos un grupo que se llamaría Melao con esta banda recorren toda Venezuela tocando un género entre rock y pop y luego participan en varios proyectos en este caso y Chester como cantante y tecladista logran grabar una única producción y conviene decir que este grupo Melao presentó o fue, de hecho, la apertura en el recital que ofreció la superbanda británica Queen en el poliedro de Caracas, cuando estuvieron en Venezuela en septiembre de 1981. Necesariamente con este preámbulo vamos a entrar a la sección misceláneos culturales, donde también queremos festejar el cumpleaños, en este caso de una institución muy importante para la movida cultural de Venezuela, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Una fundación creada para el estudio y la promoción de la cultura latinoamericana con énfasis en la vida y obra de Rómulo Gallegos. Nace un 30 de julio de 1974. Por decreto de la presidenta del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, estamos hablando Lucila Velázquez. promovido por una comisión de intelectuales venezolanos, entre los que podemos señalar a José Ramón Medina, Juan Liscano y Salvador Garmendia. Tuvo también como fundadores asesores Arturo Osler Pietri, Miguel Otero Silva y Simón Alberto Consalve.
0: Hablando del CELAR, Ana Carerina, conviene señalar que esta importante institución venezolana es la que entrega el considerado por muchos premio literario más importante de Hispanoamérica. Otorgado cada dos años el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego es un galardón creado en honor al novelista y político venezolano del mismo nombre, en agosto de 1964, mediante un decreto promulgado por el entonces presidente de Venezuela, Dr. Raúl León, En un principio, su objetivo era premiar novelas latinoamericanas, pero a partir de la década de 1990, se expandió a todo el ámbito hispanohablante. La ceremonia de entrega se realiza siempre el 2 de agosto, día del nacimiento de don Rómulo Gallegos.
2: el amor con otra persona y el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad Lo que sé, contaré que es amor, juraré que es pasión y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo Quisiera también tener el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué me amor que habré dicho, no sé Y hace entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Oh Pensando si ¿sí te olvidaré, cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y sentar la emoción yo quisiera también ver el tiempo a correr, ya no sé quién me amó, que habré dicho no sé, y hace entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer.
1: Escuchamos este tema bellísimo en la voz de Alexander Pires cuando acaba El Placer, cantautor brasileño que participó en la agrupación llamada Contrariar, agrupación con quien se dio a conocer, de hecho en Venezuela son muchísimo este tema en la radio en, en una época por supuesto. De hecho, en el año 2010 fue el brasileño con más discos vendidos en América Latina y se le asocia con el estilo musical Pagode, que es música de Brasil, un viejo reflejo de la diversidad cultural de este país, con influencias africanas, obviamente indígenas, lusas, portuguesas y otras europeas. Creatividad y talento a flor de piel, que nos lleva a plantear el tema que tenemos para la sección El Ser Humano y su Creatividad. Vamos a hablar sobre un peruano destacado y aprovechamos de saludar a toda la comunidad que se conecta desde Perú. Esta es una nota que fue publicada por la BBC Mundo actualizada, el 22 de julio del 2021. De hecho fue escrita en diciembre del 2016 y actualizada recientemente. Estamos hablando de Pedro Paulet, el peruano que se convirtió en el padre de la aeronáutica inspirado por un libro de Julio Verne. Entran en circulación nuevos billetes en Perú. Uno de ellos, el de 100 soles, lleva en su adverso la imagen de Pedro Paulet, un personaje muy interesante cuya historia cuenta la ese Mundo en esta nota. Paulette desarrolló la idea que serviría de base para propulsar al hombre a la luna y diseñó su propia nave aeroespacial, pero los únicos que quisieron aprovechar sus descubrimientos en la época fueron los nazis, a pesar de que él se negó a ayudarlos. Sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la agencia espacial estadounidense NASA y por ello el peruano es considerado como el padre de la astronautica y pionero de la era espacial. Pero todo comenzó con un libro de Julio Verne, un libro que debo reconocer hasta hace poco no sabía que existía hasta hace un, un año, lo, me topé con él y lo compré, lo leí también y reconozco que aunque no he viajado a la luna y probablemente no lo haga, con este libro considero y puedo recrear memorias en mi cabeza que me hacen sentir ¿Cómo sería un viaje alrededor de la luna? Ese es el título del libro de Julio Verne que inspiró a este creador peruano que a su vez sirvió de base para todo lo que conocemos hoy en día como la carrera espacial.
0: Fue un sacerdote francés llamado Hippo tujamel el que sin intención convirtió al espacio en la obsesión de Paulette cuando llevó a Arequipa varias cajas de libros, entre ellos las novelas de Julio Verne. Dujamel fue uno de los maestros de Paulet y es quien le entregó el ejemplar de De la tierra a la luna que cambió su vida, asegura Álvaro Mejía. Antes de terminar el colegio, el joven inventor ya fabricaba sus propios cohetes por su fascinación por los fuegos artificiales. Paulette estuvo a punto de quedarse sin estudios universitarios por los pocos recursos con los que contaba, pero el rector de la Universidad de San Agustín, de ese entonces, lo invitó a dar un examen ante varios profesores y terminó ovacionado. Era un genio relata el documentalista que ha publicado varios artículos sobre la vida del inventor en revistas y diarios peruanos. Por su notable talento, poco tiempo después, el gobierno peruano le dio una beca para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad La Sorbona, en París. El motor Coet fue en París en los últimos años del siglo XIX que Paulet afinaría su motor cohete. Alimentado por combustible líquido, el descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces que se esmeraba en mejorar sus cohetes impulsados por pólvora. Faltaban más de 70 años para que el hombre pisara la superficie lunar pero en un aula de la Sorbona Parisina, un peruano había dado el primer gran paso. Es difícil de creer,
1: en Perú, el nombre de Pedro Paulet se relaciona más con una academia militar que con el inventor del primer cohete de combustible líquido. Por fortuna, o por desgracia la principal escuela de cadetes de lima lleva el nombre pedro paulet a pesar de eso pocos saben del científico nacido en 1874 el niño que soñaba con la luna así como se va a llamar una película que se está preparando sobre la vida de paulet poco este personaje que engalana nuestra sección del ser humano en su creatividad, fue ganando espacio y reconocimiento en Estados Unidos hasta que llegó a la NASA, donde dirigió el programa espacial que en 1969 lograría el ansiado objetivo de llegar a la Luna. Paulette debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Así reseña esta nota que estábamos compartiendo Hoy, escrita por Boris Miranda para la BBC Mundo Para cerrar esta nota me voy a permitir leer un pedacito del libro Viaje alrededor de la luna de Julio Verne. El sol calienta nuestro proyectil, que absorbe sus rayos Pero no calienta el vacío en el que flotamos Donde no hay aire, no hay calor, ni luz difusa Y así como reina oscuridad, reina frío Allí donde no llegan directamente los rayos del sol, esta temperatura no es más que la producida por la irradiación estelar, es decir, la que sufriría el globo terráqueo si el sol se apagara un día.
3: Pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no Gracias. So
0: con ustedes por PubliciteK.com En su programa de entretenimiento cultural De cada viernes De 9 a 10 de la mañana Hora Venezuela Con reposición los días Lunes de 9 a 10 de la noche Estamos para ustedes Por las redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba diplomacia en uno, Así como también En la cuenta de correo diplomaciaenuno.gmail.com Recuerden, Diplomacia en Uno todo en Letras. Y en la sección de ¿Qué leemos de hoy? Vamos a hablar un poco sobre las Olimpiadas. Al leer la publicación divulgada por el portal web de noticias de la BBC Mundo del 25 de julio 2021, escrita por Tamara Gil, enviada especial a Tokio. Entre las novedades tecnológicas de Tokio 2020 están las repeticiones volumétricas, que permiten ver las jugadas desde puntos de vista físicamente imposibles. Antes de lanzar una de sus flechas, los tiradores con arco profesionales apuntan al corazón. Ahí está una de las mayores claves de su éxito. El más mínimo aliento puede acabar dejando fuera su objetivo, por lo que los arqueros deben combatir la presión y los nervios para calmar su ritmo cardíaco y fijar su posición. Por primera vez esos cambios en el ritmo del corazón se podrán ver en directo en unos Juegos Olímpicos gracias a controles biométricos. Es una de las tecnologías que los organizadores de Tokio 2020 han adoptado para acercar aún más al público todos los detalles de la competición y mejorar su experiencia. Una tarea ahora más urgente, si cabe, dada la falta de espectadores en las gradas por la pandemia. El audio es uno de los grandes desafíos de estos atípicos Juegos Olímpicos. Pues unas gradas vacías imposibilitan la creación de ese ambiente que motiva a los atletas y al público que lo disfruta desde su casa. Ante la falta de espectadores desde OBS, han estado trabajando en recrear el ambiente de cada deporte y cada sede olímpica Para ello han usado el audio en directo de competiciones anteriores Para que las cadenas puedan proporcionar Esa sensación de presencia humana No estamos hablando de reacciones o efectos falsos Que a veces se han usado en el fútbol U otros deportes Remarca Exarcho Cito sino una recreación de la sensación de presencia humana, una recreación del sentido cinematográfico de ambiente humano. Fin de la cita. Interesante perspectiva sobre el humano y lo que podría significar la transformación de ese concepto este siglo. Vamos a recrearnos con un tema clásico en la voz inconfundible de Daniela Romo, de mí, enamórate
4: para realizar mi sueño te haré por donde empezar como realizaré tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te di mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío da. De mí enamorate, mira que. De ti, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca Dios serás de mi enamorate.
1: Conviene recordar que los Juegos Olímpicos son todavía el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario que ahora incorpora otras disciplinas deportivas como por ejemplo el surf. Deporte que durante los últimos 10 años ha cambiado el liderazgo. Entre Estados Unidos antes era entre Estados Unidos y Australia de forma prácticamente indiscutible pero ahora irrumpió Brasil que de hecho en esta primera oportunidad que el surf integra los Juegos Olímpicos se llevó la presea de oro existen también los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno todo esto viene inspirado en la antigua Grecia con sede en la ciudad de Olimpia donde se realizaban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad entre los años 776 a.C. y 393 de nuestra era una humanidad llena de competitividad y de creación donde por más que otros se empeñen en hacernos ver desastres y pérdidas hay quienes con su esfuerzo dejan una impronta de las posibilidades humanas antes ahora y después en este caso la sección de Vivo en Uno vamos a hablar sobre un personaje que bien merecido tiene ese galardón es decir, estar en la historia de la humanidad, en este caso reciente, como un creador. Henry Ford nació un 30 de julio de 1863, empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company. Introduce el modelo Ford T en el mercado automovilístico y revolucionó para siempre el mercado del transporte y la industria, muy especialmente en Estados Unidos, por supuesto, pero en el mundo también. Nació en una granja, en un pueblo rural, en Detroit, en un área que hoy es parte de Dearborn, en
0: Michigan. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador Fred Riden la había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Riden durante el año siguiente enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. Henry llevó esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 años tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. Luego de otros intentos sin mucho éxito, finalmente con su tercer proyecto empresarial en 1903, la Ford Motor Company comienza su camino a la revolución del motor. Fundada el 16 de junio, junto con otros 11 socios y con una inversión inicial de 28 mil dólares estadounidenses. Recorrió Estados Unidos... Su automóvil de reciente diseño fue llamado el modelo 999 por el famoso piloto de la época es Barney Offfield quien lo condujo a lo largo y ancho del país, haciendo que la nueva marca de Ford fuese conocida en todo Estados Unidos. Ford asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de 5 dólares al día que en esa época era más del doble de lo que se pagaba a la mayoría de esos empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a la empresa Ford, trayendo con ello su capital humano y experiencia, incrementando la productividad y reduciendo los costos de formación. Ford lo denominó motivación salarial. El uso de la integración vertical en la compañía también resultó muy útil. Cuando Ford construyó una fábrica gigantesca en la en que entraban materias primas y salían automóviles terminados. El Ford T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908. Y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que un coste de 825 dólares estadounidense. En 1908, para 1920, la gran mayoría de conductores había aprendido a conducir el Forte. Según el portal de Facebook del Museo del Transporte en Caracas, en su nota publicada en 2015, titulada los carros más queridos de Venezuela. El Ford Modelo T causó un impacto sociológico en el mundo del siglo XX y convirtió su creador, Henry Ford, en el democratizador del automóvil. Era versátil, fiable, sencillo, fácil de usar y estaba al alcance de cualquier trabajador. Con el modelo T Ford introdujo el concepto de la cadena de montaje. En Venezuela, los primeros modelos llegaron hacia 1911 y fueron adquiridos directamente a Ford en Dearborn por el empresario William H. Phelps, quien los embarcó desarmados en Huacales hasta La Guaira y los hizo subir en ferrocarril hasta Caño Amarillo, en Caracas. De allí se hizo el carreteo en mula hasta su establecimiento, el almacén americano, cerca de lo que hoy es Parque Central. Phelps encargó a un joven y avispado discípulo Edgar Anzola viajar a Michigan para conocer la factoría Ford y a aprender a armar y reparar y mantener los modelos T. Interesante reseña sobre el automovilismo en el país que vale leer, por varios aspectos Ana Karenina, por varios aspectos llama poderosamente la atención la creatividad, la originalidad y sobre todo ver cómo que para esa época la motivación salarial fue precisamente un gran motor que movió toda esta gran industria.
5: Que me hiela la piel al pasar Que se enredan en mis dedos, me abrazan su brisa me llena de miedo
1: musical español también de la época de los 70 finales de los 60 creo de Bilbao que representó a España en el festival de la canción de Eurovisión así nos despedimos queremos agradecerles a todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma de publiciétécap.com en su programa de cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche Estamos para ustedes también a través de las redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram como Arroba Diplomacia en 1 Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Diplomacia en arroba gmail punto com. Estamos a sus más completas órdenes Encantadas de haber podido contar y compartir con ustedes esta información que hemos llevado, la variedad musical, recordar contenidos que eventualmente conocíamos, que tenemos dormidos, descubrir algunos nuevos, como por ejemplo el caso de la nota que compartimos sobre el ser humano y su creatividad, este creador peruano que cambió la historia de la humanidad. Un saludo, Mario Pinto, a todos los países que nos acompañan, México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, Venezuela y otros que también se conectan más esporádicamente, pero que también están ahí, España, el Reino Unido, la zona sur de Estados Unidos. Gracias de Henry Ford, nos despedimos. Nada es... Especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos.